0: Capital Projects Podcast. Uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os principais desafios da gestão de projetos de capital. E hoje nós vamos acrescentar mais discussões sobre um tema de altíssima relevância na gestão de projetos de construção, projetos industriais, projetos em geral que é a gestão de contratos. Quem acompanha aqui o nosso podcast desde o início vai lembrar que lá no episódio 6, eu trouxe aqui o Carlos Flash, que inclusive foi o nosso primeiro convidado, e nós conversamos sobre os aspectos mais relevantes no momento de você escolher a estratégia de contratação para um projeto. Então, quem não teve a oportunidade de ouvir ainda, eu recomendo que confira também esse episódio, porque ele traz muitas informações importantes a respeito do tempo. E hoje eu vou conversar com Rafael Monteiro. Ele é sócio da Prática de Infraestrutura e Projetos de Capital da Deloitte, com mais de 15 anos de experiência, e atualmente mestrando em Engenharia com foco em Contratos Internacionais de Construção pela Universidade de Stuttgart, na Alemanha. Rafael é engenheiro químico pela UFMG e tem pós-graduação em Estatística também. Ele liderou diversos projetos no Brasil, no Peru, no México e Moçambique, aconselhando e servindo clientes em temas como gestão de portfólio, estratégia de implantação de megaprojetos, implantação de PMOs, controle de projetos, gestão de contratos e tem vasta experiência em pleitos, disputas e litígio. Recentemente ele se dedica ao tema de como podemos criar uma relação mais sustentável e mais colaborativa entre os investidores dos projetos e os construtores seja por meio de contratos colaborativos, da alocação adequada de riscos ou até mesmo alavancando a transformação digital no setor de engenharia e construção. O Rafael é membro da Dispute Review Board Foundation, DRBF, da Associação para o Desenvolvimento de Engenharia de Custos, a ACE, da Society of Construction Law, UK e do IBDIC, o Instituto Brasileiro de Direito da Construção. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao é Capital Projects Podcast. Obrigado por aceitar o meu convite. Muito obrigado,
1: Shoma. Eu agradeço aí a, a, a honra de estar aqui falar com você no seu podcast. Espero que a gente possa trocar aqui interessantíssimas ideias. Enfim, um bate-papo tranquilo. Prazer novamente.
0: Eu que agradeço. Olha só, esse assunto de gestão de contratos, ele dá uma, uma pós-graduação, né? Eu, no episódio com o Carlos Flash que a gente falou de estratégias de contratação, logo no começo lá dos episódios do podcast, eu já comentei que a gente vai voltar nesse tema várias vezes aqui, porque ele é um tema muito denso, muito extenso, tem muitas variantes que é importante a gente explorar. Mas antes da gente entrar no tema, conte para a gente um pouquinho da, nossa, da, da sua jornada. Como Legal, é que foi? Obrigado. Como é que você começou? Você já começou na sua carreira trabalhando com projetos de capital? Se isso veio depois? O que, que te puxou para essa área?
1: Obrigado. Pergunta super interessante, porque eu já vou dar um spoiler aqui. Não comecei com projetos de capital mas com projetos, de certa forma. Bom, é... vou voltar assim um pouco, na verdade... Vou voltar é que os a...
0: continentes estavam juntos é... e
1: tal? Não, vou voltar assim, tendo <risos> a minha jornada até quando eu comecei a faculdade, mas já tinha alguns trabalhos informais desde, desde mais novo, assim. Né? Mas quando eu, eu ingressei na faculdade né, de, de Engenharia Química, isso em 2000 e... 2002, 2003 já vai passando. eu tinha eu fiz o vestibular, né? passei para a Universidade Federal de Minas e fiz um concurso público também de nível médio, obviamente né? não, não não era, não era graduado né? claro. E no segundo período, quando eu estava no segundo, iniciando o segundo período, né, ainda no primeiro ano da faculdade, eh, o resultado saiu, né, que eu tinha passado, e dado que tinha uma, uma colocação boa, eu pude escolher a cidade, que era a cidade que meus pais moravam e ainda moram, e escolhi entrar no Ministério da Agricultura, né, passei no concurso. Eu iniciei minha carreira no MAPA, né, no antigo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Acho que pouquíssimo a gente sabe disso. Comecei como servidor público, então. E foi muito bom. Foi, foram dois anos, uma experiência fantástica, porque eu estava numa escola de fazendo engenharia química, no ciclo básico, tem ali muita disciplina perto da química também, os laboratórios, enfim. E já com, trabalhando né, no, no Laboratório Nacional Agropecuário que é um laboratório da rede do Ministério da Agricultura, responsável por fazer né, as análises e garantir a nossa segurança alimentar de produtos de origem animal e vegetal. Este laboratório era o foco de produtos de origem animal. A gente fala a parte de carnes, laticínios. Com certeza todo ouvinte aí já viu, pelo menos curiosidade, quando você compra algum produto, uma carne, um queijo, enfim, aquele selo CIF, o né, que, é o, exato, que é o Serviço de Inspeção Federal. Alguns estados têm seu próprio, o Minas, por exemplo, é o IMA, enfim mas o Cif é o federal. Então eu comecei ali dentro de um laboratório que estava numa época, né, mais economia crescendo, era, se não me engano, o um governo era do Lula, então teve muito investimento. Então eu, eu peguei assim, equipamentos moderníssimos dentro né da, da engenharia química ali química, laboratório super estruturado. Isso isso foi muito bom, porque ali eu já tive um contato desde cedo, fala assim, eu não cheguei a fazer estágio, né, eu Cheguei já já trabalhando. E ali eu já adquiri um senso corporativo muito, muito bom. Foi muito bom para mim. Foi uma, foi uma jornada maluca que acho que só com os 18, 19 anos dá para fazer porque eu tinha que cumprir uma carga horária de 40 horas e conciliar com o horário de Universidade Federal, que vocês imaginam aí que não é algo fácil, né? Entendeu? As aulas não têm um, um ritmo, não tem um padrão. Teve ver várias vezes que eu ia trabalhar de nove a duas da manhã, para voltar às sete da manhã, e ir para a faculdade, volta, e aquele ciclo maluco. Mas eu aprendi ali, meu primeiro ano, eu fiquei muito na época de, de métodos, validação de métodos analíticos. Então, a primeira coisa que eu tive que aprender, e, e me gostei bastante, foi a disciplina de estatística. Então, mesmo antes de ter na faculdade, eu ao né em contato com profissionais e muito experimentados, experientes, pessoas que passaram no concurso para ser fiscal federal, enfim, aprendi uma grande bagagem. E no meu segundo ano lá, eu fui trabalhar, tive um convite da coordenadora técnica, pessoa fantástica que aprendi muito também, muito jovem, né, com 19 anos, ele 20, numa parte já de projetos, sim, era um programa. Era um programa de ensaios interlaboratoriais para testar né, que os, todos os métodos analíticos, equipamentos, eles têm um padrão adequado e, e eu fui, fui responsável, junto com essa coordenadora, de rodar esse programa de ensaio interlaboratorial em toda a rede dos laboratórios oficiais do MAPA e os credenciados, que normalmente são os particulares. Né? E ali eu já comecei a adquirir de forma muito até mais empírica, sem ter todo o formalismo, né? É, de um pouco gestão de um projeto, porque, de fato, eu tive que criar um projetinho, né? criar uma logística, como fazer isso, enfim. Então, este foi meu meu segundo ano. Saí, né, saí do, do Ministério da Agricultura, porque, enfim, carreira tinha que ser outros concursos, e eu, eu já tinha uma, uma vontade muito grande também de conhecer a iniciativa privada, e fui para a época FIT Automóveis, né? passei é. no programa de trainee, isso já depois dos dois anos, eu né, estava provavelmente iniciando meu terceiro ano aí da, da terceiro para quarto ano da faculdade, passei no programa de, de trainee e aí foi trabalhar com projetos, mas projetos de produto. Olha só. Então fui para engenharia de produto, trabalhar é... Na, na divisão de powertrain, o né, que é o motopropulsor da FIT, já tinha, por exemplo, na, naquela época, hoje eu faço um paralelo, porque hoje né conheço, mas igual a gente tem o F1, F2, F3, na época eram metodologias né, italianas, né, era fase alfa, beta, gama, aí tinha o pré-pilot, o pilot, o open door do veículo, enfim. Mas trabalhava dentro de um ciclo curto e ágil, já já você vai entender o porquê eu vou falar, né dentro da engenharia de produto, os ciclos são menores. Quando teve o, 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 o famoso né, o CEO global, que é o Sérgio Marchione que foi uma estrela dentro do grupo Fiat, várias vezes homenageado com os melhores CEOs, ele encortou muito os prazos de desenvolvimento de projetos. Então, antes de desenvolver um carro do zero, era 36 meses, ele cortou, né essas decisões em 18 meses, então todo... Aquele time de engenheiros, enfim, tiveram que se reinventar para fazer. E aí, começou um pouco esses princípios. Acho que não tinha né muito disseminado para engenharia de produto, o Scrum ainda, se eu não me engano, mas já se falava muito nisso. Porque quatro anos na, 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 na Fiat foi uma escola também, assim, fenomenal. Profissionalmente, ali, eu, eu, eu criei, né, moldei bem do que eu sou hoje, até, nesses primórdios aí, ainda estudante, né? o jeito mais italiano, enfim, de resultado do, da indústria mobilística, mas eu tive uma curiosidade de mudar de setor e surgiu a oportunidade de ir para a Vale, onde trabalhamos aí juntos, né, também um, é. foi um prazer, a gente se conheceu lá, e projetos de capital, e não tinha muita ideia o que, que era projeto de capital, eu entrei na Vale, dei alguns passos para trás, enfim, para aprender, e trabalhei, fui trabalhar com projetos de capital, onde, numa diretoria, né, junto aí com vocês, várias outras pessoas fantásticas, é, diretoria corporativa de projetos. Então, eu recebi, eu estava no entorno ali onde se criavam os normativos, onde é um entorno com, com bastante boas práticas, né? Então, ali foi um ambiente muito propício para que eu rapidamente pudesse aprender. Então, fiz os vários treinamentos, enfim. Então, comecei a entender, sair um pouco do mundo de projetos de produto para o um mundo de projetos de capital, onde os desafios são de engenharia construção, né? são extremamente complexos, os valores são, é, não precisa comentar, né, assim, astronômico, hoje a gente fala até em gigaprojetos, projetos, né, projetos é. que beiram a, a, ao trilhão, né? e adquirir todo esse arcabouço dos projetos de capital, as metodologias, e isso era conectado, e hoje até volta a se conectar mais na ideia de produtizar algumas questões do projeto de, de capital. Após isso, na Vale, em 2012, final de 12 para 13, houve uma, uma reestruturação, enfim, e surgiu a oportunidade de ir para Deloitte né, como, como consultoria. E consultoria sempre foi algo interessante para mim. Eu lembro que tinha um professor de, de, de estatística na faculdade, onde depois eu fiz uma, minha pós-graduação também em estatística na, na UFMG. Hoje, hoje, analíticas, né? Eu brinco, eu fiz minha pós-analíticas. Na época estatística. Ele sempre falava muito que eu tinha perfil de consultoria, McKinsey, McKinsey era, sempre foi mais famosa na parte das boutiques estratégicas, enfim. E eu, poxa, não, acho que não, acho que eu tenho que ter uma experiência de indústria na época da faculdade ou talvez setor financeiro para que eu possa agregar, enfim. Né? O consultor tinha sempre aquele, aquela ideia do que o consultor ele já tem que vir mais pronto, né? Mas aí surgiu essa oportunidade e foi aonde de fato, eu me, me encontrei, assim, me apaixonei pela, pela consultoria. pelo Eu brinco assim, por dois grandes pontos, o Simples Fácil. Né? Uma que é a, a nossa rotina, é não ter rotina. É. E a possibilidade de trabalhar assim, virtualmente em todos os setores, em todos os lugares. Então isso, para mim, me motiva muito e continua me motivando de conectar com pessoas distintas, setores distintos, então trabalhei em vários projetos fora do país, enfim, então isso tudo foi muito bom porque é algo que, que me deixa, eu gosto de estar tá, de não estar tá só travado em alguma coisa, eu quero estar tá sempre mudando, né, e conhecendo coisa nova e aprendendo. Eu tenho né, um gosto muito de aprender, de estudar. Hoje falta um pouco mais de tempo, mas é, gosto, é, sempre gostei muito de estudar. E me encontrei na, na, na Deloitte, na Deloitte eu fiz minha carreira, hoje eu sou sócio né, da, da, da firma, então fiz, entrei como consultor sênior, fui gerente, gerente sênior, diretor, enfim, então fiz de fato a, a, a minha escadinha de carreira na Deloitte, onde eu já estou aí, já daqui a pouco completam 10 anos, né? já, vão, é já se vão aí 9 anos e muito contente e feliz por estar aqui. Então, tentei resumir um pouquinho a jornada. Não voltei tanto aí para trás, <risos> na época da Pangeia, mas um pouquinho da, da jornada. A gente vai ficando né, mais velho, né, ou mais experimentado, hum. aí o discurso vai aumentando. Né?
0: Vai, com certeza. <risos> e você trouxe vezes... um ponto muito interessante, que eu sugerir para o pessoal aqui, acho que os episódios 1 e 2 do nosso podcast, eu falo um pouquinho de como surgiu a metodologia FEL e uma das correntes, né, não tem muita certeza de como que isso ganhou corpo no mercado, mas uma das correntes é a adaptação desse processo de lançamento de novos produtos para projetos de engenharia. Então, separando melhor as fases, principalmente ali a fase da conceitual, né, o FEL 2, a fase do FEL 3, a fase do business, para que você vá investindo e definindo o projeto aos poucos, sem já se lançar no investimento completo, sem saber como é que, né, onde é que isso vai terminar. Então, é interessante você trazer essa bagagem, principalmente o quanto foi se modernizando dentro da indústria, e hoje, com, com tanto se falando do ágil, ou como isso mudou a maneira tanto de, de concepção de produtos como de projetos. Né? Mas vamos lá. Entrando no nosso tema de gestão de contratos, essa é uma questão bastante complicada, eu acho que para quem sai da engenharia. Eu, pelo menos na minha faculdade, eu tive zero divisão de, de área contratual, né, questões de contrato, questões de direito. E a gente sai para o campo, a gente sai trabalhando com, com empreiteiros. Não tem jeito, você vai ter que se relacionar com o contrato de alguma forma. E aí a gente acaba oscilando em várias pontas. Na primeira grande empresa que eu trabalhei, a gestão de contratos era assim, você entra no sistema, o contrato já é padrão, você coloca a planilha de quantidades e preço e puxa o CNPJ da contratada. E acabou, não tem mais nada. Precisa colocar uma situação específica ali no contrato, você não pode. O contrato não pode ser mexido, porque assim a construtora acha que está ganhando corpo nos seus contratos e evita que o engenheiro, que é o responsável pelo projeto, consiga mexer. E já passei por outros casos onde, não, o contrato é lá com o jurídico. Então, o um engenheiro vai, só pede a contratação, passa um escopo macro ali e não se envolve. É o advogado que vai elaborar esse contrato, o diretor assina e você depois só faz a, a gestão. Você sofre. Depois você é, só sofre. É, você sofre. <risos> é bem isso, né? E leva a culpa depois, né? O contrato estava bonitinho, a tua gestão é que não foi legal. Então, vamos lá. Gestão de contratos é uma coisa que tem que ficar na mão do advogado, tanto a elaboração, a gestão, por que isso pega tanto para os engenheiros, para as pessoas que trabalham com projetos de maneira geral, não apenas engenheiros, administradores, enfim, tantas carreiras aí que lidam com projetos. Como é que é esse cenário para quem está uh, é, se vendo obrigado agora a trabalhar com gestão de contratos, que é grande parte do, dos nossos colegas?
1: Perfeito. É, é excelente, é excelente pergunta, né, João? E como você apresentou, né, me apresentou no início, na verdade eu sou engenheiro químico, né? então é, imagina se eu tive alguma prática de, de gestão de projetos de, de uma forma geral ou gestão de, de contratos, com certeza não, acho que eu lembro que eu tive uma de organização que é aí onde se explicou, e era até um professor da engenharia civil, que é onde se tem um pouco mais disso, um pouco do conceito de perto de CPM, enfim, mas foi acho que uns, um... Nem isso um... eu tive. Ah, isso eu tive, <risos> né? Fiz lá muita, a, a rede perto, enfim, né? É, a mão, né? Vai, volta e acha o caminho é. crítico, enfim, eu fiz a mão, mas é, foi uma única disciplina. Então, realmente, né, a, a gente como estudante de engenharia civil, mecânica, que são as disciplinas principais em projeto de capital, né? Elétrica também, obviamente, Engenharia química, um pouco necessário, nesse um pouco menos, mas tem, obviamente, os projetos, né, as plantas químicas, petroquímicas, enfim. De fato, isso não se tem, não se tem. Não né? ia falar não se tem hum. muito, mas eu acho que não se tem, não, não sei, tem mesmo. já estou um tempo afastado aí da, da academia, né, na graduação, mas acho que continua igual, assim, enfim. Se não tiver, o, o ouvinte coloca aí um, um comentário e a gente fica sabendo. Isso. Mas é, o, que, o que acontece, né? quando a gente... O, o, o contrato ele é um documento, ele é um negócio jurídico, então ele é formal. Uhum. É um documento formal, que por, por ter esse, todo esse formalismo, enfim, um negócio jurídico, onde estabelece ali, direitos e obrigações para ambas as partes, é lógico que você tem um, um, um cunho legal é, muito forte, por isso que é imprescindível advogados, escritórios de advocacia fazerem parte é, desta, deste mundo, dessa categoria. Mas se engana aquele gestor de projeto, gerente, gerente de contratos, que acha que isso é algo que só o jurídico deve ver. Eu brinquei aqui, mas foi uma brincadeira com fundo de verdade, uma brincadeira séria, porque depois quem vai sofrer, ou depois quem que deve executar o contrato, é o time de projeto. E o contrato ele deve ser visto e deve, de fato, ser, ser manejado como uma ferramenta de gestão de projetos, uma ferramenta de gestão entre contratante e contratada. Isso eu falando one-to-one, one, né? Tem contratos mais complexos, são multipar multipartidários, né? várias partes envolvidas, enfim. Então, a gente tem que ter esse espírito, essa mentalidade, que o contrato, ele é uma ferramenta de gestão de projeto. E a partir do momento que a gente tem isso, é importante que o engenheiro, ele entenda as condições ali acordadas e a regra do jogo. Por que que eu acho que fica distante? É uma opinião pessoal, é, 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 que sai uma divagação minha, mas eu acho que a gente é muito... Cartesiano, nós engenheiros, né? Nós somos mais cartesianos, mais exatos, mais racionais, enfim, sabemos de toda a complexidade, e aí deixamos esse instrumento que pode, a primeiro momento, parecer mais burocrático ou denso, porque eu tenho que ler várias e várias cláusulas, um pouco de lado, ou não é tanto o nosso, nosso métier. Então, eu acho que isso já por si só cria uma, uma, uma certa distância. Mas quando a gente fala em projetos, principalmente capital, e você. Né, uma das grandes é, especialidades aí do, do Brasil, chama o projeto de capital ele vai invariavelmente, não conheço, se, se você conhece até fala, que eu, eu fico curioso, mas uma empresa que ela verticalizou a construção inteira, ou seja, uma, uma grande mineradora, uma grande operadora, exploradora de óleo e gás, quer que seja, que ela também constrói. Não né, teve, alguns grupos econômicos aqui, é, é, mas o Aldebrecht, que foi né, um grande ZPC, empresa de engenharia, uhum. e teve suas divisões, obviamente, normalmente JVs ou investimentos aí com outras empresas de algumas operações, como foi a Braskem, enfim. Mas, de regra, o investidor, a contratante, ela vai ter toda uma cadeia de construtores. E para que isso se formalize, o que, que a gente precisa? de um negócio jurídico bem estabelecido, de regras estabelecidas. E isso é o contrato. Não à toa que o prêmio, o prêmio Nobel, se não me engano, de 2016, entre 15 e 17, acho, mas acho que foi 16, foi exatamente sobre contratos. Foi prêmio Nobel de Economia. Como que o contrato ele, ele, ele pode influenciar resultados. Eu acho que te levar para um viés mais corporativo, das uhum. metas dos grandes executivos, enfim, que também fazem seus contratos com as empresas. Mas essa relevância do contrato. Então, o, os engenheiros de projetos, eles precisam ter, e eu acho que isso hoje é um, é um pouco. É, não sei se é um deixado de lado, realmente, enfim, ou tem uma dificuldade, mas eles precisam ter isso mais no seu interior, sabe? Mais, mais na sua gestão. Como fazer uma boa gestão contratual. E, sendo bem honesto, em alguns países que eu tive de América Latina trabalhando, eu vejo que isso é mais no DNA das, dos engenheiros de projetos que aqui no Brasil. Olha aqui só. no Brasil, eu acho, que, eu acho que a gente é um pouco mais informal pela nossa flexibilidade, nosso jeito de ser, do que outros pa países que, de fato, o gestor do projeto, ele às vezes anda com o um contrato debaixo do braço, né? tanto da construtora quanto da, da, da contratante. Eu acho que o nosso jeito de ser, ele, ele deixa isso aí um pouco de lado. Além de outras razões, por exemplo, a gente também não se usa muito os standards, os famosos estándares é, internacionais é, de contratos. Tem, temos standards para contratos EPC, para contratos de, só de construção, quando você tem um modelo, um delivery de design, bit, build, enfim. A gente se utiliza pouco disso no Brasil. Pouca uhum. gente conhece, né? Pou, poucos advogados, advogados de construção, acho que esse, esses sim todos, mas do lado da, do contratante, contratados, são poucos. E olha que curiosidade, um dos contratos mais famosos, está tá aqui atrás de mim, a pouco eu pego e mostro alguns, são os estandes da FDIC, são contratos padrão, contratos para engenharia e construção. Né? E tem, tem o Rainbow Suit, que eles falam, que tem as cores e cada um tem sua especificidade, só para construção. igual eu falei, é PCD, enfim. E a FDIC, não sei falar francês, mas ela é uma sigla em francês, que é a Federação Internacional dos Engenheiros Consultores. Dos engenheiros consultores ou consultivos, dos engenheiros, não é dos advogados. Olha e os advogados fazem muito uso dos estados contratuais. Então, esses dois campos, eles precisam, eles andam muito é, a mão, mãos dadas de fato. Então, acho que é, é mais do que na hora do, do, do nosso time de projeto ter essa relevância. O que que também pega é, de novo, é, é mais denso. Então, a gente não é muito de ler, a gente gosta de ler número, né? de fazer conta, mas você tem que ler os contratos e não só ler, interpretar os contratos e interpretar e saber o que, que aqueles mecanismos estão estabelecendo. Senão a gente pode entrar um default por uma, por uma besteira, eu não um talvez um fluxo, um prazo de informação, enfim. Então eu acho que é, é, é um pouquinho aí de, de da minha visão de contexto. E tem, né, lógico, como a gente tem esse, esse buraco, vamos assim dizer, no Brasil, é, obviamente tem uma oportunidade grande para bons profissionais que talvez tenham já um pouco desse interesse, ou desse viés, ou, ou enfim, é, é, talento, vamos assim dizer, de, de entrar, de ser um engenheiro e entrar por essa seara, mas tem que ter um pouco mais de aspecto legal de fato, saber interpretar.
0: Não tem como uma pessoa não se envolver, ela vai precisar conhecer aquilo, porque é um instrumento muito importante do dia a dia da gestão de qualquer projeto. Exatamente
1: está ouvindo o Capital Projects Podcast.
0: Como nós vimos, essa é uma questão muito complexa que todo mundo que está envolvido no projeto tem que ter ciência do contrato, das condições, não só também o gerente de projetos, não só o gerente de contratos, mas toda a equipe que está envolvida no dia a dia. Então, dentro de um projeto de capital típico, o que a gente precisa cuidar mais? eu falando da minha experiência quando eu fui para campo nas primeiras obras, minha preocupação era gerar medição, então a né, minha relação com o contrato era basicamente essa, eu tenho que obrigar o meu contratado a fazer o trabalho, fico lá no pé dele todo dia, e aí no final do mês eu tenho que gerar medição e, e... o contratado sabia que se ele não aceitasse as minhas condições do contrato lá no início, se ele não assinar ele não recebe, muitas vezes até começava a obra antes de assinar o contrato. E a gente vê que é muito mais do que isso. Você mesmo comentou, né que às vezes falta aqui o engenheiro, o, o, o gerente do projeto, a equipe do projeto, colocar o contrato embaixo do braço, conhecer, interpretar, para saber o que, que realmente pode fazer a diferença ali, para que eu não caia num risco de, de repente, estar ferindo o contrato de alguma forma e até por próprio desconhecimento. Então, como é que você vê isso no dia a dia de um projeto e o que, que é importante o pessoal ter mais foco, mais cuidado.
1: Perfeito, homem Você deu um exemplo interessante, medição, né? Medição porque mexe em <risos> dinheiro. Quando mexe em dinheiro no bolso, né? Todas as partes ficam aí mais mais ávidas, né? É, mas é <risos> mais oriçadas. Mas é, é perfeito. Esse é, esse é um exemplo interessante porque, ok, imagina que você está ali do lado da, da do investidor. E quer né, fazer acontecer, e se vai liberar ou não a medição. Né? Então, eventualmente, você pode discordar da, da medição ali 100% e não vai pagar. Uhum. É, por exemplo, que, né, acho que você deu um pouco desse, desse exemplo aí. Isso. Então, primeiro ponto: você pode fazer isso? isso. E isso acontece muito, porque é um juízo de valor que pode até ser bom senso de profissionais com a melhor das melhores, das melhores intenções, que querem defender né, o seu empregador, vamos supor que é contratante ou que é uma, uma fiscalizadora, uma gerência uma PMC, né, uma gerenciadora, barra PMC, a gente fala, mas você pode fazer isso. Este é o mecanismo, se você acha que tem uma parte do escopo que não está ok, não está correto, o mecanismo é travar toda uma medição, ou em fazendo isso... A parte que faz, né, vamos, vamos aqui só para a título de um, de um exemplo, é a parte contratante, ela entra em default, ela entra em uma inadimplência contratual e está sujeita a toda uma penalidade e multa pela contratada. Então, perceba que isso acontece muito porque é um pouco da, de uma relação. Ainda mais, novamente, no Brasil, que a gente tem grandes investidores, enfim, então, são empresas maiores, mas há situações que são contrárias, onde o investidor ele é menor do que a... A construtora, porque a gente fala de EPCs grandes, os maiores EPCs do mundo, às vezes vai o investidor é uma, é uma empresa, às vezes, local, de um país da América Latina, de um país da África, hum. uma, uma, uma companhia, às vezes, nacional, pequena, e você pega uma, aquelas top 10 construtoras ali mundiais, elas são maiores, né? Maior. Enfim, e, e, então, em teoria tem mais força. Então, vo, você fazendo isso, você pode até... É, permitir que a outra parte rescinda o um contrato. Olha, então, sim. assim, veja a relevância disso, a seriedade. Se a gente está em um país onde é mais protocolar, é mais formal, onde se tem que seguir mais as regras, é, isso, pode, isso pode ter uma consequência assim, desastrosa em se fazer algo sem saber se está fazendo conforme o contrato preconiza. E se você está de um lado... Quando a gente está entre, entre privados, lógico que hoje os programas de compliance, hoje fala de SG, eles são bem fortes. Então, mesmo no privado, você pode estar tá ferindo o compliance da sua própria empresa e em, em não respeitar uma norma. Quando você vai para o ente público, é, pelo menos no Brasil, é responsabilidade da pessoa civil, né, no CPF. Então, isso pode, ser, isso pode ser muito drástico. Vou te dar um exemplo, por exemplo, que para a gente pode parecer, a gente sempre, é, a gente trabalhou né, para o owner, né, vamos assim dizer, e uhum. envia de regra, Hoje, na Deloitte, a gente atende tanto contratante quanto contratada, mas talvez o maior percentual ainda é contratante. Mas os contratos FIDIC, por exemplo, e olha que interessante, às vezes a gente pensa nisso e pode achar, no primeiro momento, um absurdo, principalmente o owner, mas, sinceramente, eu acho super fé. Nos contratos FDIC, o, a construtora, né, a contratada, ela tem o direito, caso tenha algum evento, etc., e tal, de solicitar o, a contratante, o owner, o proprietário, que demonstre, que se prove que tem condições financeiras de pagar o um empreendimento. Olha só. Que tem condições de pagar aquele empreendimento. E se este contratante, né, se este ônibus, investidor não fizer um prazo X, a contratada, a construtora tem o pleno direito de rescindir o contrato e cobrar os ônus que teve. A gente para e pensa assim no Brasil, nos grandes <risos> investidores, a gente fala nas grandes companhias de mineração, pô, mas isso é um absurdo. Mas não, cara, imagina que você pode ter uma construtora grande, internacional, de um lado, e um governo ou, um, ou uma empresa pequena de um país que pode ter um default, que está numa situação... Então, é esses contratos, por exemplo, FIDIC, ele no, ao meu ponto de vista, e se tiver vários ouvintes aqui da, do lado do, do employer, né, do, do, do owner, vão, talvez vão, vão chacalhar a cabeça que não, mas eu acho eles, de fato, balanceados para o propósito de cada um deles. Eu acho eles com risco bem balanceado. Ou seja, não é que o, o cliente é o rei o tempo todo uhum. né, e também não é um contrato que é completamente pró-contratada ou tem a máfia das contratadas, em importa de alguma, eles são balanceados neste exemplo que eu dei. Então, voltando a este exemplo aí da, da medição, nos contratos, é, alguns contratos FDICs, né, aqueles que têm a figura que eles chamam do The Engineer, eles usam esse nome, outros usam arquiteto, dependendo do contrato, contratos NEC, né, o project manager, enfim. É uma espécie da PMC. Uhum. Este PMC, a priori, deveria ser uma entidade independente, apesar de ser é, paga e contratada pelo, pelo contratante, né, pelo, pelo, pelo employer, uhum. pelo proprietário, mas ela tem esse dever de equilibrar a, a, os ânimos entre as partes. Então, e conforme o contrato está lá, a regra. Esses contratos, normalmente, indica que eles têm. Regras bastante estabelecidas e robustas de ferramenta de gestão. Olha, se acontecer isso, olha, se o seu payment, né, que é a medição, ele tiver algum problema o que, que se deve fazer, qual que é o processo para corrigir esse problema, qual que é a alçada que se deve ter, se não for resolvido pelo Dendinia, para onde que vai, quem resolve, até, obviamente, chegar numa disputa, seja litígio ou uma arbitragem. Mas ele estabelece muito bem todo o passo a passo, todo o processo de como resolver os problemas. Porque vocês todos sabem, os ouvintes, que a certeza em projeto de capital é que vai ter problema e que tem que ter dinamismo é. para resolver. O que esses contratos tentam trazer é formas é, até de, de engenheiro mesmo, de forma processual, processo, enfim, lógico que são por meio de cláusulas, né, de, de escrita, é, mas você pode desenhar os fluxos, obviamente, para resolver aqueles problemas do dia a dia, variação, mudança, é, enfim. Por isso que eu falo que esses, esses contratos, eles são, de fato, ferramentas de gestão de projetos. O que, que às vezes a gente tem no Brasil? Contratos que são feitos exclusivamente pelo jurídico das empresas e são puramente jurídicos, pelo menos o General Terms and Condition, que a gente chama de GTC, que é o, vamos dizer, o contrato em si fora os anexos. Os anexos podem até estabelecer processos de gestão, fluxo de informação, né, especificação técnica. Normalmente é aí que vem, né critérios de medição, como eu devo medir, se for um contrato, por exemplo, preço unitário, enfim... Mas esses contratos, esses standards, ele já no DTC, nesses termos gerais, ele já estabelece em termos muito interessantes do que fazer, como fazer, o que, que tem que ter, o que, que não tem que ter. E os nossos contratos é, é, que a gente vê, assim não vou dizer na maioria, mas talvez meio a meio, se eu, se, eu, se eu for chutar, aí cada indústria tem um pouco, indústria de óleo e gás, papel celulose, tendem a seguir contratos mais robustos, porque às vezes a tecnologia é de outra empresa, do licenciante, indústria de mineração às vezes e, e metais, como a tecnologia de processar o minério é normalmente do, 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 do proprietário, do employer, são contratos mais só de construção, enfim. Mas, às vezes, esses contratos eles são muito simples em termos de gestão de projetos e são puramente jurídicos. Então é só tem lá cláusula de preço e medição, e como é que você. Quer dizer, nem como é que faz a medição, só rapidamente ali como que tem que pagar o período. E acabou, o resto tudo é cláusula de responsabilidades, de penalidades, e talvez vai ter, citando Marcos, caso tenha penalidade com o Marco, é, Milestons, né? Enfim, e talvez os anexos tenham mais. É, mas, e às vezes tem estratégia, né, já, já, já ouvi, peço aí, desculpa aos ouvintes advogados, mas já ouvi de, de advogados, escritórios, que às vezes a intenção do, do, da, do contratante, enfim, ou às vezes toda contratada, deixar o contrato mais simples e genérico possível, mais jurídico quanto possível, para, se tiver problema, aí vê o que faz, entendeu? Vai, aí a gente resolve. Ou seja, você meio que tem a falsa impressão que eu não vou deixar as coisas o mais especificado quanto possível, porque tem milhões de unknown -un and no risks, né? Obviamente, uhum. mas deixar o mais é, inespecífico quanto possível, porque aí a gente tem possibilidades, né? Tem possibilidade. Essa possibilidade, no mínimo, custa é, é, paz e saúde aí dos gestores <risos> de projetos, contratante e contratada, né? É. Eu sou mais favorável a trazer isso de uma forma mais organizada. né?
0: Com certeza. E nessa, nessa linha até que você comentou, de muitas vezes até ser uma... Não sei se dá para chamar de estratégia. É uma estratégia, mas a gente vê que não é o melhor caminho. De deixar, às vezes, algumas coisas mais genéricas para que o lado, normalmente, contratante, que tem mais força, usar isso a seu favor, de acordo com a sua própria interpretação, e aí poder é, tratar os casos do jeito que, que lhe convém, mas eu vi muito também, pegando os dois lados, tanto contratante como contratada, em situações diferentes, projetos e empresas diferentes, às vezes tem uma, uma questão a ser resolvida e você falou de ter os fluxos bem estabelecidos para dar agilidade nessas decisões e não deixar criar toda aquela bola de neve. E eu vi várias situações no sentido contrário, de um lado ou outro, que se vê numa certa vantagem, numa questão ou querer colocar uma pressão adicional para cima do outro lado, simplesmente segurar aquela decisão e continuar, né? vai tocando o projeto, segura aquele ponto, se eu sou contratante e o meu contratado está ali pedindo algum aditivo pequeno, alguma coisa assim, eu vou dar uma segurada para botar pressão para ele, é, de repente, desistir daquela cobrança e vou dizer que, não, aquilo ali estava incluído, né? faz parte da tua responsabilidade, e às vezes do outro lado da contratada, né, esperar juntar mais algumas coisas para depois ter um poder de baganha maior, deixando passar algum tempo para ver se consegue colocar o contratante na parede. Então, o que a gente fala muito, né você está reforçando muito bem aqui, quanto mais específico, muito melhor para todo mundo, você sabe até onde você tem que ir e aonde você não precisa ir. E dentro dessa linha, assim é, fora essa questão da redação dos contratos, que às vezes tem muita diferença, a gente vê que pode causar realmente muitas dores de cabeça, tanto para quem está no campo, quanto, quanto para a parte de gestão da, das empresas, tanto de um lado como do outro. aonde você vê também que a gente falha muito no dia a dia da gestão de contratos?
1: Eu acho que uma grande falha, daqui a pouco a gente volta nessa questão da, da redação, uhum. mas é não ler o contrato <risos> é uma resposta simples <risos> e às vezes a gente, a gente trabalha com ou isso não entender também né porque não é uma barreira né pode ser uma barreira não é uma entender uma barreira a a linguagem interpretação pode ser o problema de interpretação e pode ser um problema da que a cláusula ela é confusa ou ela até às vezes ela ela é traz pontos conflitantes né controvérsias é. ali enfim problemas mas o primeiro ponto vou, pensando aqui no aspecto de de, de, de Brasil o que eu vejo um pouco é isso. Não ler o contrato. Uhum. É ter se bom senso demais para querer resolver um problema. Sem saber qual o mecanismo que as partes acordaram para resolver aquilo. Eu acho que uma, um pouco desse, desse gap, dessa, dessa ponte, dessa distância, é a pouca participação da equipe técnica. A gente está falando de engenheiro, mas, lógico, tem várias outras profissões. O projeto de capital, ele cabe virtualmente em todas as profissões, né? Enfim, mas ter pouca participação das pessoas-chave técnica durante as minutas durante elaborar aquele aquele contrato que deve deveria ser deve ser né de novo um, um instrumento de gestão entre as partes porque quem vai executar o contrato vai ser a parte técnica eles vão executar esse contrato vão fazer valer acho que o primeiro o primeiro é, erro comida de bola que quer que seja é ter o problema e não ler o contrato não ver aonde é. que isso deveria ser resolvido como isso deveria ser resolvido qual cláusula enfim, então você trouxe problemas de medição, tem problemas de variação, aquele, e beleza, a gente é dinâmico, a gente é um povo flexível, mas eu às vezes hoje eu me pergunto até onde a nossa flexibilidade demais ela, ela é saudável, sabe? Porque depois a gente tá aí vendo os problemas, que são os pleitos, as disputas, e depois vai ter, é. né? Não, 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 não tenha engano aí o, o ouvinte que isso vai resolver, é aquele negócio, então vai fazendo aí, muda o escopo, uhum. mudam o escopo, muda um projeto e depois a gente acerta depois é. a gente acerta, o, né, o importante é fazer o projeto, e é, eu acho que isso é uma falácia, porque isso deveria, se tem bons contratos, deveria ele ter o processo todo muito claro, e hoje em dia, com, com diversas ferramentas, né, com a digitalização da engenharia, das ferramentas de comunicação dentro da construção, isso hoje é praticamente online, instantâneo, né? é. tudo bem, antigamente era muito protocolo, assinava, sei lá quantas vias, sei lá quantos carimbos, mas hoje tem condições de estar com um tablet ali, um celular e, e, e fazer essas mudanças. Então, acho que o, o primeiro grande erro que eu veria é isso, não, não referir-se ao contrato para saber o que fazer. O, o, o outro, vamos dizer assim, um, um pecado, um pecado, né, um pecado de, 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 de capital, brincando, é, de fato, esses problemas, essa, talvez a baixa participação de equipe técnica ou a gente usar muito contratos que a gente chama de bespoke, né? São os contratos customizados. E quando eu falo de padrão, é, às vezes o, o ouvinte está só para diferenciar. Não, mas minha empresa ela tem minuta padrão. Uhum. Para serviço assim, para serviço assado, para serviço assado. Não estou falando disso, estou falando dos estándares internacionais, dos padrões internacionais, que são testados ao redor do mundo, que são, por exemplo, os MDBs, né, que são os bancos multilaterais de desenvolvimento, eles usam e eles obrigam a utilizar né, os standards internacionais. Os MDBs tem um, que é o, é o Pink Book do, da FIDIC, né, o livro, o, livro, o livro rosa, que aí sim tem, tem um característico para os MDBs, enfim, estou falando desses padrões. Mas às vezes é esse contrato bespoke, que por mais pode ser um minuto padrão da sua empresa, tem redações ali, é, é, cláusulas confusas, que às vezes, ou em linguagem muito é, elaborada, porque né, os advogados, eles, eles, eles têm né, um vocabulário, tem na média falando vocabulários mais elaborados que o nosso do dia a dia, e o o engenheiro, o técnico, enfim, o encarregado, o supervisor que tem que executar aquilo lei, às vezes não vai conseguir nem interpretar. E aí isso se torna um problema, isso se torna um problema e pode se tornar é, é, disputas. No meio do jurídico, né, dos advogados focados aí também em Eles tem um termo que eles brincam que é o Mid Midnight Clause a cláusula da meia-noite que é quando tá para fechar negócio todo está correndo né? <risos> mas é o midnight é porque tá todo mundo já cansado já já dá quase meia-noite e tem que falta a última cláusula de como resolver a disputa ah, coloca qualquer coisa aí e aí uhum. a cláusula sai completamente troncha e depois ninguém sabe como fazer aquela como executar aquilo o que que eu tenho que fazer e, às vezes, a cláusula pode ser até nula, porque ela não trouxe elementos suficientes, especificidades suficientes e, e se peste tudo isso. Então, isso também pode ser um problema. Daí que vem, de novo, os standards é, internacionais, que, lógico, pode ter seu grau de customização, apesar da FDIC é, ser bastante é, bem rigorosa, né? o standard é esse, enfim, o DTC, é, o general terms tem que ser esse. Você tem as condições particulares, aí sim, coloca as as especificidades do, do, do seu projeto, mas, claro, que a gente está em Brasil, tem coisas que podem conflitar, enfim. Esses contratos também, é legal, os citares nasceram num, num regime é, de, de, de leis, né, que é o Common Law, é o regime que o Reino Unido segue, os Estados Unidos, que é o que a gente denomina de Common Law. Por vezes, alguns é, cláusulas, eles, eles conflitam é, com o nosso sistema de Civil Law, que é o sistema que a gente segue, né, que é o, é o é o germânico, o romano, enfim, que é a França, o Código Civil francês, o Código Civil alemão, que é onde a gente espelhou mais o nosso Código Civil. Não vou entrar muito, que eu não, de novo, eu não sou é, advogado, apesar de estar fazendo um mestrado na Alemanha nessa parte de, de construção internacional e tem um viés também jurídico forte, mas isso, esses contratos, às vezes, eles podem ter, podem conflitar com alguma lei local. É, por exemplo, curiosidade, né também trazer um pouco de curiosidade aí, as penalidades, elas via de regra, teve algumas decisões, é, enfim, no Reino Unido, no UK, mas via de regra elas não, elas não são válidas. Você não pode é. aplicar a penalidade. Né? O que se tem é o que chama de liquid damage, ou seja, os danos, então são é, livre, liquidados, ou seja, teve uma inadimplência por uma parte e eu já tenho pré-estabelecido... Algo que seja razoável, né? porque se for algo muito não razoável, isso também pode cair, mas que seja razoável, na compatível melhor estimativas com compatível com, com o tema, com o prejuízo, eu vou ter aquele valor que eu vou ressarcir. Mas eu não posso simplesmente aplicar uma multa não compensatória, uma penalidade não compensatória. Olha enquanto só. no nosso sistema isso é completamente permitido. Depois teve algumas decisões no UK, no Common Law, onde... Aí tem alguns casos, enfim, que entendeu-se que algo não era exatamente um dano, que, que, que era justificável, era acima, ou seja, era uma penalidade, mas que naqueles, naquele contexto fazia um pouco de sentido para incentivar a parte de fato a cumprir essa obrigação. Então teve uma, um pouquinho disso, uma de decisão, um case, acho que foi de um estacionamento, e é interessante o sistema é. common law, porque a diferença também para o ouvinte, né? o nosso Código Civil ele é codificado. Então, ele está, o nosso, da França, da Alemanha, então está ali estabelecido o que você tem que fazer. O sistema comum law são casos precedentes, então o sistema ele uhum. vai evoluindo. Então, essa é a grande diferença. Você não tem você tem ex, né, você tem estatutos, enfim, mas você não tem aquele sistema legal codificado. É, por isso que acho que o advogado deve ter uma, tem que ter uma memória muito melhor, ou até o, <risos> o engenheiro de contrato, uma memória muito melhor para saber de vários casos. E, às vezes, você tem um caso de um estacionamento, que era, um, literalmente, um estacionamento de, de carros, que serve também para uma disputa de uma de, de construção é então, uma interessante jurisprudência também é
0: importante exatamente
1: cria jurisprudência enfim então falando também um pouquinho disso aí eu acho que esses são são o, 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 um pouco do, dos erros aqui nosso de contexto Brasil né hum. então às vezes eu brinco com o time estou com dúvida o que que fala o contrato Primeira é. coisa, o que, que, que o contrato estabelece? Se é silente, ok. Aí a gente vai ver se tem alguma. Aí que começa um pouco a entrar na, na, nas dificuldades que nós, engenheiros, temos, que é, talvez é silente, então eu tenho que ver o que, que o Código Civil Brasileiro e lá fala do regime de empreitado, então versa um pouco sobre é. né, os contratos de construção, enfim, o, que, que, o que, que ele estabelece. Então é importante sempre ter essa assessoria jurídica caso o contrato seja silente ou que porventura ele vai conflitar com algum requisito mandatório, né? Tipo, querer suprimir uma garantia que eu tenha um requisito mandatório por lei, enfim. Então, tem essas particularidades. É, e isso eu acho brilhante, porque ali, assim, eu sempre gostei de trabalhar com advogados, porque casa muito bem o engenheiro com advogado. Esse claro. complemento, assim, perfeitamente, sabe? A parte técnica com a parte técnica
0: jurídica. Não, isso é muito bom. Quando tem essa chance né, de montar em conjunto é fenomenal, os contratos saem né, muito, muito melhores. Você comentou alguns pontos também que eu achei bem interessantes. Primeiro, a questão da cláusula da meia-noite. Ah, passei por várias situações onde eu tinha que colocar o meu jurídico, conversando com o jurídico do empreiteiro, para se entenderem sobre uma questão do contrato e tudo. E esse entendimento era difícil em algumas oportunidades. Ou seja, se a gente está falando da dificuldade do engenheiro entender interpretar o contrato, e por isso que ele tem que ir atrás, tem que buscar conhecer e fazer a dobradinha com o jurídico. Então, você vê que né, dois advogados conversando sobre um contrato tem que está né, é... <risos> não conseguem entender as consequências ou para que caminho está indo, já fica, fica complicado. E outro ponto... É, em relação a algo que sempre aparece quando a gente fala de gestão de contratos, que são os lados opostos. Então, você tem uma parte olhando para os seus próprios interesses, a outra parte olhando também para os seus próprios interesses, aonde na verdade, o, a execução daquele contrato é um jogo de ganha-perde. Eu, como contratante, eu quero o meu projeto mais barato possível, transferindo todo o risco para minha contratada, e minha contratada vive de projetos, então ela busca sempre o melhor retorno dentro daquele projeto, porque, afinal de contas, esse é o negócio dela. Como conseguir é, fazer com que isso não interfira tanto ou que não seja o ponto mais relevante da gestão do dia a dia? Porque, no fundo, as duas partes precisam estar ali lutando para entregar aquele projeto da melhor forma possível, e não para uma tentando enxergar oportunidades, como você falou, de aplicar uma penalidade, porque eu quero colocar pressão, eu quero ter um resultado aí, ou simplesmente prejudicar outra parte, porque entendo que ela não está cumprindo aquilo que, que combinou. É,
1: excelente excelente ponto, né? Acho que a, a pergunta do, do bilhão, isso aí, a gente não é. projetos, <risos> hoje é em dia está no bilhão, de bilhão né? não é de milhão mais. Isso, de novo, convido os leitores a ler o artigo né, desse prêmio Nobel que foi de, de contrato. Se eu não me lembro o título agora, posso até buscar aí no, no intervalo e a gente abre falando. A gente coloca
0: na, na descrição do podcast, para que o pessoal possa Ótimo, buscar. Ótimo. Legal. Que
1: fala um pouquinho disso, como é que a, 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 os requisitos contratuais eles podem levar a problemas, a dificuldades ou a ganâncias, enfim. Quando a gente vem para para projetos, né, vai ter sempre, haverá, simplificando esses dois lados, que é algo que eu já não gosto de falar, dois lados, eles e a gente, pois é e algo que eu já, já não acho nem razoável. Então tem esse o ledo engano, e eu, 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 o Flash fala um pouco disso, né? Ah, vou, a contratante vai transferir todo o risco para a contratada, né, o, o proprietário, faça o contrato é EPC, turnkey, e acabou tudo. Uhum. E aí eu lembro até que vocês falaram, ó, e, e aí acha que isso é teto, mas não, isso é piso, né? o preço é, é piso. piso. <risos> é piso, começa dali. Porque é, é, é complexo um megaprojeto, é muito simples, às vezes eu provoco. As pessoas falam, faz Fala o seguinte, no seu orçamento é, é, doméstico, na sua vida, programe-se daqui a um ano, pra, contando hoje, o, leite, o ouvinte né, pode fazer esse, esse exercício. O que, que você vai fazer dia a dia, quanto você vai gastar? você vai almoçar e vai almoçar o quê? Você vai gastar e vai gastar o quê? É um pouco quase da vida do projeto. Você, se, você planeja para um empreendimento que é de três né, a cinco anos, como que isso não vai ter um fator imprevisível algo que você não pensou? Isso vai ter, a certeza que vai ter. Por isso que é importante os processos de como lidar com essas incertezas, como lidar com esses impedimentos. Essa é a grande verdade, né? Talvez o grande segredo, não sei. Então, quando você já parte dessa parte, eles e a gente e é lógico, e contratantes, no negócio da contratada é construir para ganhar dinheiro, né? É lucro. É a vida e o negócio dele. é a vida deles. Então, espremer, 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 não vai dar conta. Se você cria um critério de medição inadequado, onde você não dá fluxo de caixa para esse empreiteiro, para essa construtora, você, contratante, vai ter problema. Você vai ter problema. Como somos desconfiados, o inverso também pode ser, e até acho que dê problemas para contratantes, se ela der muito fluxo de caixa e aí o famoso, ah, com o meu filho agora ficou osso, vai embora ou não vai ter incentivo, a cenoura, né, a famosa cenoura não vai ter incentivo suficiente para terminar, pode ser um problema também mas isso tudo, no meu ponto de vista, está atrás do, da questão de confiança, de relações de confiança de novo, como é, a gente pensa um pouco. Via de regra, em teoria, né, nós somos um, um ser né, é, da natureza, um ser vivo colaborativo vivemos em sociedade, fazemos as coisas de forma co colaborativa, para a gente estar tá aqui fazendo esse podcast, tem toda uma cadeia por trás de provedor de internet, quem fez aqui meu teclado, fez meu copo d'água, da, da a água que eu tomo, que é o um provedor da, 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 de abastecimento de água, tem toda uma cadeia disso aí. Então, a gente, por si só, é, naturalmente, somos uma sociedade intrínseca, vinculada, colaborativa. Quando cai nessa seara de projetos, tem esses embates, aí começa a ter as relações de puxar muito a corda e aí é onde começa a, a romper os relacionamentos. Uhum. Então, assim a partir do momento que se vê né, o contrato bem balanceado em termos de risco, e de novo, a máxima está lá no PMI, quem que deve, qual parte deve ficar com, com um determinado risco? A parte que tiver melhor condição de gerenciá-lo. Isso é óbvio, é tão óbvio, mas às vezes não no, no, no é o que se pratica, né? Um lado quer passar o risco para o outro pro todo outro. e também o outro quer tirar todo o seu risco para lucrar mais, enfim. Então come, começou-se a ter, é, mais recentemente, mas enfim, teve um movimentos de aliança. A gente mesmo, na época da Vale, teve, né, vivenciando um pouco o contrato de aliança, enfim. Mas os hoje chamados contratos colaborativos ou frameworks colaborativos, exatamente para tirar um pouco esse viés do que eu às vezes brinco de forma análoga, do, do dilema do prisioneiro. Aquele, aquela questão que você tem dois prisioneiros, e aí cada um, se os dois confessarem a pena é X, se um confessar o outro negar a pena é maior, você cria uma situação a tal qual que o ideal era os dois colaborarem, mas é, como tem mecanismos é, assimétricos de perdas e ganhos, às vezes a parte para não colaborar entre si, e às vezes é um pouco que acontece na realidade, você cria mecanismos que, uma, que acaba que o contrato, ele vai criar mais mecanismo adversarial entre as partes vai, vai ocasionar o que você acabou de falar, cada um vai, quer, quer puxar para o seu lado, entendeu? E isso, esse é o grande cuidado que tem hoje é, é, brilhantes advogados no Brasil que vêm com essa pauta também de colaboração, que estão preocupados como não criar mecanismos também contratuais para provocar essa, essa adversariedade entre as partes, de fato que as partes tendem a colaborar mais entre si e não ficar nesse, nesse jogo, tentar de empurrar ou maximizar os dados. Porque, de forma bem, talvez até ingênua, o que, que é relevante aqui? O projeto. projeto. O projeto. Né? não é a contratante, né? o investidor sem projeto não vai oferir seus lucros à operação, seja uma construção de estrada, né? de, de pedágio, seja uma planta industrial, uma incorporação e a construtora, ela vai ter o lucro dela, e são geralmente esse mercado tem margens baixas, tá? Um capital muito intensivo, é. de margens baixas, ela quer aquele lucro Simples assim, né? é meio simplista de falar isso, é simples, só que vem toda a complexidade da natureza humana, os mecanismos que às vezes não ajudam e, e vem os problemas, aí volta o que você falou, aí glosa a medição, ah, então agora esse cara vai é. ver, vou glosar, não vou pagar ele. Às vezes por causa de 1% que está em dúvida, uma parcela controversa, se glosa é 99, e aí pega a construtora que está fazendo ali, pega grandes projetos, né? executando ali às vezes 50, 60, 100 milhões no mês... Né, que poderia dar uma medição, e aí, como é que segura esse, esse capital de giro aí?
0: É. Complicado, né? Bem complicado. E, e esses modelos que você citou, colaborativos, para poder quebrar essa, essa queda de braço entre as partes, como é que você tem visto isso hoje no mercado? Onde que isso tem funcionado melhor? Que tipo de situação você acha que encaixa melhor? Conta um pouquinho mais para gente.
1: Legal. Esses arranjos né, colaborativos ou frameworks colaborativos, é eles, é, aí tem alguns tem no, no UK, tem um grande professor da King's College, o David Mussel que tem um próprio é, framework que é o FAC1 que é o Framework Alliance Contract que, ele é um framework que vai acima dos contratos então você pode ter contratos normais e ele é um, um, um dispositivo de governança como as partes devem colaborar, colaborar entre si. O próprio NEC já traz um pouco o NC4, já traz um pouco esse espírito de colaboração. O Fidic, a versão de 2017, que ainda está começando agora a ser utilizada, se usava que a gente chama da edição de 1999, começou também a trazer pitadas, tempero de colaboração, de early warning. É dever da contratada avisar a contratante que teve um problema, né? o early warning, para pensar no como as partes podem resolver. Então começaram a ter essas pitadas. É, e tem o, o IPD, que é o Integrated Project Delivery, que é um conceito, tem alguns guidelines, não tem um, um contrato ainda formal, um estándar contratual formal, que traz um pouco desse espírito. Então, teve, tem cases famosos, públicos na internet, da Protect Gamble, que foi, fazer, foi construir uma grande né, unidade industrial para descomissionar outras e, e concentrar a produção. E como era um projeto crucial para a Protec Gamble, um projeto de capital crucial, que se isso atrasasse, eu poderia deixar de vender, deixar de produzir, enfim, eles utilizaram esse conceito de IPD, um grande case de obra industrial de Integrated Project Delivery, e trazer todos os seus principais players... Né, todos os principais players, dentro de um, de um círculo. Então não é mais aquela estrutura hierárquica, quando a gente até pega nos manuais, você tem contratada, contratante perdão, aqui, e você tem as caixinhas logo abaixo, né, de, 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 ou um EPC, ou você vai ter o Contractor 1, né, o Contratada 1, um, o Contratada 2, a supervisão normalmente aí do lado. Seja uma estrutura hierárquica, um organograma. Não, o IPD ele é como se fosse um diamante, um círculo, onde as partes elas estão ali colaborando entre si. E uma das principais vantagens disso, eu estava falando. Ah, foi um evento é, do PMI, é, sábado passado, né? lógico que o ouvinte vai ouvir isso, aí já vai ser alguns sábados atrás, que é, falei exatamente um pouquinho disso, da, dessa, dessa questão de como o construtor, às vezes, ele vai só executar, e, e tinha né, é, vários representantes de construtoras diferentes aqui do Brasil, e, uma, e um trouxe um conceito muito interessante da construtora já como um provedor de serviço, de solução, não só de construir, era é uma empresa que foca mais em civil, não só de construir base, de construir, de pavimentar, não, de trazer solução. Então esse modelo colaborativo ele é interessante porque ele, ele preconiza o early involvement, né, o envolvimento antecipado das partes, talvez no FEO2 ali, porque depois que você está já, no, vamos pensar no, no modelo tradicional, né, que a gente chama design bid-build, ou seja, eu faço projeto, eu investidor, com uma projetista, quem quer que seja, vou bidar, né, vou fazer um processo licitatório no mercado e vou contratar alguém só para fazer civil. Vamos supor que o meu modelo é construir por disciplina, não por unidade de processo. Civil, montagem, depois talvez é, elétrica ou automação, enfim. Qual a influência, e tem aqueles gráficos famosos que tem até no próprio livro do Merrill, né, de, de influência em função do, da, de onde eu estou no projeto e o custo, qual que é o poder de influência e o custo que um construtor vai ter de talvez virar e falar, não, vamos, não vamos fazer alvenaria, não vamos fazer moldado em loco, não vamos fazer um pré-moldado. Cara, às vezes você vai ter que, apesar que isso acontece, mas você vai ter que parar, refazer, talvez mudar a cálculo estrutural. Enfim, então quando você traz o early involvement, isso tende a ser mais fluido. Ou seja, o seu construtor ele dando, podendo opinar e podendo participar no seu desenvolvimento de FEL. Agora, para isso tudo acontecer, logicamente, de novo, volta num contrato, todo um arranjo que tem questões de sigilo, de disclosure, tem que ser um parceiro de confiança, né? o seu construtor tem que confiar, ele vai ser de longo prazo, vamos supor que a engenharia, o FEL, aí, num projeto vai, três a cinco anos chama, quanto tempo aí na sua experiência?
0: Por aí? É, mais ou menos por aí. E Eles
1: talvez são... mais três a cinco anos para construir, dependendo do projeto, Cara, se você vai ter uma relação ali, vamos, vamos pôr, pôr de seis a sete anos, não mais só para construir, mas é de fato uma parceria e colaboração. E aí, quem que ganha? O projeto, a intenção. Agora, para isso acontecer, tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar a mentalidade e tem que ter confiança. Porque se vier, pô, não, o cara, será que ele está propondo isso para ele ganhar mais dinheiro? Ele quer economizar no material? Aí acabou. Sabe? Aí acabou. Aí acaba, assim, se esse espírito for na desconfiança, de questionar, por isso que é importante eleger o parceiro correto, ter, uma, ter alguém, às vezes uma empresa, para te ajudar a estruturar isso. É interessante, a gente fez um case na Deloitte, na Austrália, com uma grande mineradora, eles denominaram IPT, Integrated Product Team, onde eles desenvolveram toda a governança desse time, foi um mega projeto de capital, de como trabalhar colaborativamente, era um, trabalho, era um projeto relevante para essa mineradora. E a ponto de todo mundo usar o mesmo uniforme, o investidor também. Investidor também.
0: Olha a diferença Ou que seja, faz, hein?
1: eu falei né, com, com a sócia lá da Austrália que achei fenomenal isso, porque isso faz uma diferença psicológica grande. Porque chega lá com o um uniforme, vamos supor que é azul do, do, do proprietário, o resto é cinza. Ah, já vem lá o cara de azul e já vem o um cliente. Já, vem, já é. vai mandar, já vai mudar, o cliente tem sempre... sabe Então, todo mundo ficou no mesmo nível. Isso faz uma diferença. Agora, exige uma maturidade muito grande das empresas para uma, o cliente, é, se colocar no mesmo patamar também do, da, do, da sua cadeia de, de fornecedores, dos seus parceiros e vice-versa. E o parceiro também tem a maturidade de colaborar, de saber também que tem um cliente ali, enfim. Então, é uma mudança de mentalidade. Mas eu acho que vem tendo resultados. Nos Estados Unidos tem grandes projetos, muito na parte de real estate, hospitais. Tem vários cases, algum, algumas plantas industriais, como eu citei da porta do Gamble. Mas eu acho que isso vem ganhando força, vem ganhando movimento. E, no meu ponto de vista, vai ser a grande alavanca para destravar é, ferramentas que a gente vem falando hoje, né, metodologias de trabalho como a WP ou ferramentas como o BIM. Se isso também não tiver encapsulado e sustentado por grandes pilares ou boas alavancas, é, talvez vai ser um processo que não vai poder se extrair de toda a sua potencialidade.
0: É porque você traz a visão de quem vai executar para dentro do projeto, no ponto, como você citou muito bem, onde tem mais influência, onde vai agregar mais valor e sem criar um desequilíbrio da própria questão de, de competitividade de mercado, ou seja poxa, eu vou trazer um, um potencial empreiteiro para dentro do meu projeto na fase de definição e ele já vai assumir que ele vai ganhar a obra do mesmo jeito, então já vai me cobrar mais caro e a gente claro. volta a estar tá naquela visão de um contra o outro em é, vez exatamente. de um com o outro. Então acho que são modelos muito interessantes e que é bom ver isso ganhando força, mas como você falou, a mudança de mentalidade é fundamental.
1: Uma baita quebra de paradigma, né? Imagina as empresas tradicionais, suprimentos das empresas tradicionais Toparem algo assim. É, é uma você trouxe, um podre, você trouxe um ponto que eu achei fantástico, não, mas eu, eu vou ficar refém desse cara. É. Porque ele vai fazer o projeto de engenharia e eu, ele, na hora que vim com preço aí para construir, ele vai meter a mão né? No, em linguagem popular. aí. E aí? É,
0: não, é, não é simples. Mas então, temos muito é. a caminhar para esse lado, mas a gente vê os ganhos, porque ao invés de você focar, como você trouxe várias vezes aqui, na questão da estrutura para você controlar e punir todas as, a, a, as possíveis instâncias onde você escala um problema e vai para arbitragem, vai para disputas e tudo. E isso, né, de repente, é muito foco na questão de resolver a disputa e tem que ter, porque elas acontecem. Exato. E quando a gente poderia estar colocando boa parte dessa energia num, num conceito de colaboração que vem lá no, no início e você é, é, trabalha muito mais botando foco como eu falei, na colaboração do que na disputa em si.
1: Então... É só, se me permite, eu achei um ponto de voz, prometo ser sucinto, porque sei que o tempo é curto, Vamos mas lá. a gente tem, eu também tenho um pouco desse conceito né, filosófico, que a gente também, nós brasileiros, tem, às vezes, dificuldade, eu não gosto muito de discutir, entrar em discussões, de discussão é algo ruim. E o inglês o inglês separa, né, a, a, a língua inglesa separa isso nos termos, é né, discuss e argue, né, os argumentos discussion. Então tem um que realmente tem um viés mais negativo, outro não. então eu não vejo problema nenhum em discutir é, pendências, problemas de projeto isso às vezes as partes não acordarem desacordar, Uhum. Né? acordar e desacordar, para mim é super natural eu não concordo, e ter um comitê e hoje também vem ganhando a tendência um comitê de resolução de disputa e um comitê permanente eventualmente, para realmente ser um pouco fiel da balança, sem paixão sem paixão e sem paixões nenhuma mesmo num arranjo colaborativo, porque é da nossa natureza, a gente tem que mudar um pouquinho a chave, falar, cara, discutir ou discordar de você não é ruim é. são pontos de vista e pontos de vista, que eu, porque eu estou pela, vendo pelas minhas lentes pela, pela minha experiência de um lado do projeto e o, o outro lado apesar que o mesmo projeto está no mesmo tempo mas está tem, vivendo outras experiências e aí se cria mecanismos também de resolução de disputas que o objetivo é o projeto é destravar aquela, aquele embrólio ali, criar um mecanismo né, um, um comitê, normalmente são três pessoas experimentadas, inclusive normalmente um ou dois advogados porque tem que dar todo um processo, né, um, um rito né, um ritual nesse desenvolvimento mas de forma rápida resolve o embrólio parte, vamos embora, se a parte que estiver descontente, continuar descontente ela vai, ela tem normalmente x dias 30 dias para é, notificar seu descontentamento e subir para uma resolução, mas o comitê, se for um comitê que a gente chama de adju adjudicatório, né, vinculante aquela decisão deve ser cumprida pelas partes até que ela seja revertida então assim, é um, é um mecanismo muito simples, cara, eu tô só organizando eu sei que vai ter momentos mais quentes vai discutir, e discutir não é ruim é. não é normal, faz parte da nossa vida, né? E isso que a gente tem que mudar um pouquinho essa mente. Ah, é, não quero discutir, eu acho que se a contratante está... Tá, se a contratada está discutindo, ou é, o empresário está me pressionando. Não é isso. É uma opinião que se, se divergiu em algum momento. Então tem alguém para tentar convergê la né? Simples assim.
0: É algo que deveria ser muito mais natural aí no nosso dia a dia. Muito bom, porque isso já abre um gancho que a gente vai tratar no futuro aqui no podcast que é resolução de disputas e abre também um outro leque, um outro, um outro patamar aí de discussões. Mas vamos deixar para um outro ponto, porque esse, esse também vai longe.
1: Você está ouvindo o Capital
0: Projects Podcast. Muito bom, Rafael. Olha, temas aí para a gente continuar desenvolvendo por muitos episódios, como eu falei no começo, dar uma pós-graduação ou doutorado até, né? Mas agora uma curiosidade, se você não estivesse hoje trabalhando com projeto de capital, trabalhando com consultoria, que outro lado você acha que a tua carreira podia tomar ou pode tomar no futuro, de repente?
1: Ah, legal. É, bom, vamos o que poderia tomar no futuro, acho que... Uma resposta talvez mais, mais tranquila, assim. Mas eu acho que é, após a, a consultoria né, na, na Deloitte, a Deloitte ela tem idade é, mandatória para se retirar da sociedade, para aposentar, né? Com certeza ainda vou ter muito para contribuir. O que eu penso é, é, é em, talvez, em dois grandes segmentos. Um, é, me focar, talvez, nessa parte de, de disputas e litígios quem sabe... É, me tornar árbitro, porque é um mercado que carece, é um mercado que eu vejo que, que tem tendências a crescer para resolver essas disputas de construção. Então, é, me tornar árbitro, enfim. Por isso também que eu faço, né, como você falou nisso meu mestrado na Alemanha de International Construction, né, parte, aspectos práticos e aspectos legais, focado é, na construção internacional e vários sistemas legais. Então, acho que isso é algo que hoje já vem me preparando para o futuro. Ou, eventualmente, também... É, ter alguma contribuição para a sociedade nessa naquilo que eu sei bem fazer o que eu conheço ou seja querendo brincar ou não mas quem sabe um, uma secretaria do, de algum ministério de infraestrutura ou até lá desenvolvimento a projetos acho que a gente tem muito o que desenvolver aí quando a gente olha alguns países enfim é benchmark acho que tem a gente pode contribuir né? então pode ser uma pode ser uma, uma a, 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 o segundo round né da carreira ou algo como hábito mas também é para ajudar, né? ajudar a parte, enfim, contribuir, ou talvez alguma questão atrelada a desenvolver é, o nosso país cada vez mais alguma questão atrelada a algum ente público, alguma alguma autarquia, algum governo, enfim. bacana. Por aí pensar em retribuir também.
0: É, trazer essa né, parte dessa experiência toda como retribuição no nível maior aí na sociedade, muito bacana. Rafael, tenho certeza que o nosso público está adorando a conversa, né? já estamos aí no, no, no final do nosso episódio, mas eu sempre peço para o nosso convidado deixar aqui algumas dicas, ou para quem está começando na área, ou para quem já trabalha na área, mas quer buscar mais, é, mais informações, mais conhecimento, desenvolver novas competências nessa parte de gestão de contratos, quais seriam as suas recomendações?
1: legal. Primeiro, acho que é gostar. Tem que gostar de ler, né? Tem que ser um engenheiro que gosta de ler e escrever. escrever gosta né? de escrever, gosta de escrever bastante, escrever bem. Não vá se, se importar com alguns formalismos. Tem na gestão de contratos, existe processo, a gente acha que tudo é burocracia, mas não, são formalismos, são rituais que precisam ser cumpridos. Então, tem que gostar um pouco desse lado. Talvez como sugestão, existem diversos conteúdos é, 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 disponíveis. No Brasil, alguns têm Pode entrar na biblioteca eventualmente do Uniforos do IBD, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Construção. É, mas um livro que eu recomendaria, que ele dá um pouco overview, até um pouquinho que eu falei dos estandos internacionais, algumas questões de sistemas legais, enfim, é o International Construction Contract Law. Não é só para advogado, mas ele traz esses aspectos também. É do, o autor é Klee, o, nome, o primeiro nome é Lucas. Lucas Clee. Então, vale a pena, é um livro, é um livro interessante para ter esse overview de, de contratos. Né? E um overview já internacional, porque, não, igual eu falei no início, a gente foca muito só no Brasil e eu também gosto muito de abrir minha mente e acredito que o Brasil cada vez mais virá players internacionais de, de engenharia e construção. Com certeza. É, cada vez mais. Tem grandes, as consultoras chinesas já, já estão aí, adquiriram recentemente uma, uma grande empresa de gerenciamento do Brasil, enfim. Então, ficarei com essa dica. E tem alguns guidelines, por exemplo, da CMMA, que é uma, uma organização da, da América, América do Norte, é o Construction Management Association of America, tem o Contract Administration Guidelines. Também interessante, versa um pouquinho de, fala de contratos, fala um pouco dos métodos de entrega, delivery system, os, os métodos de compensação. se confunde muito é. esse conceito. Às vezes a pessoa confunde APC com preço global, não tem nada a ver. Eu poderia ah. até ter um APC por preço reembolsável, nada me impede. É. Então, eu ter métodos de entrega é diferente dos modelos de compensação. Isso, e isso não tem uma uniformidade em termos de ACE, tem um, um certo nomenclatura, o PMI também traz algumas outras, a, CME, a CMA traz outras, enfim. Mas esse, esse também entender um pouco desse, desses arranjos contratuais é interessante. Daí, voltando só para fechar, você sabe muito bem, se eu estou com um projeto que eu estou no conceitual e quero fechar é, um EPC para isso, é, onde eu nem sei o que, que é meu escopo, seguramente uhum. vai dar errado. Então, você tem a modalidade certa para o seu estágio de maturidade o seu apetite de risco e os seus drives de prazo e curso. Então, tem que, ter, tem que encaixar isso. isso faz, tem uma estratégia contratual de, de sócio importante. Às vezes, pegar um, um certo tipo de contrato em um outro momento, uma realidade, a chance de ter problemas é né, desastre, é muito grande.
0: É, então, fica aí
1: dois, dois livros e algumas instituições para a turma aí pesquisar.
0: Eu vou colocar as referências na descrição do podcast, então, nosso público consegue buscar lá tranquilamente. Rafael, eu te agradecer muito por dividir um pouco da sua experiência conosco, entrar nesse tema que é tão crítico para o sucesso dos nossos projetos, de qualquer tamanho, de qualquer indústria, é um tema que, como eu falei, vai voltar aqui de maneira recorrente no nosso podcast, porque ele tem muita coisa a ser debatida, você mesmo falou agora no final, não tem um modelo que sirva para tudo, a gente já abordou alguns aspectos lá no episódio 6 também, e Quanto mais a gente estuda, mais conhece e mais busca o que é melhor para aquela situação específica, melhor tende a ser a performance daquele contrato e o resultado do próprio projeto. Muito obrigado por dividir com a gente essa tua experiência e com certeza voltamos a, a falar em algum momento aqui no nosso podcast. Muito obrigado.
1: Obrigado, eu agradeço imensamente. De novo é um prazer, uma honra estar aqui com você, Xôme. E agradeço também aos ouvintes aí por nos ouvir e, enfim, fazer parte dessa comunidade.
0: Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa aqui. Eu não preciso repetir que para mim foi excelente. Esse tema com certeza vai seguir com recorrência no nosso podcast pela relevância, pela complexidade, pelas várias vertentes da gestão de contratos dentro de um projeto, porque não há simplesmente nenhum projeto que seja executado sem passar por várias contratações. E essa área sempre requer muita atenção. Antes de fecharmos, lembro que estamos com inscrições abertas para as próximas turmas do curso de metodologia FEL, o link você encontra no perfil desse podcast, e fique atento às novas datas, porque as turmas têm lotado com muita rapidez. Não esqueça de deixar o seu like no episódio, seguir o canal para receber as notificações de quando os novos episódios são postados, e de encaminhar também esse episódio para outros profissionais que possam se beneficiar desse conteúdo. E se você conhece alguém envolvido na definição, elaboração e gestão de contratos em projetos, envie esse episódio para essa pessoa, tenho certeza que ela vai gostar. E por hoje é só, espero vocês semana que vem em mais um episódio aqui no Capital Projects Podcast. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.